منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج منير البرنامج الذي نتذاكر وإياكم في أخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الممتع لأن الكلام فيه عن أفضل وأجمل وأجل الخلق حبيبكم المصطفى وكيف لا يستمتع القلب وكيف لا تطرب الفؤاد وكيف لا تأنس الروح والكلام عن صاحب الفتوح والمنوح 
حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدق من قال طربت وما طربت بآلة ولكن طربت بلحن بذكر محمد لا شك أن هذا الاسم للقلوب الصادقة ينعشها والأرواح المحبة يعطيها من الأمل والسعادة والفرح والسرور ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى ملأ الله قلوبنا وقلوبكم محبة لهذا النبي المصطفى فالمرء يحشر مع من أحب وسيدنا أنس عندما سمع هذا الحديث قال وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يحشرني معهم وأنا وإنت وإنت كلنا حنقول من قلوبنا ونحن نحب رسول الله ونحب سيدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وسيدتنا خديجة وسيدتنا عائشة وسيدتنا فاطمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يدخلنا في زمرتهم وأن لا يحول بيننا وبينهم اللهم آمين يا رب العالمين ما, ما المراد من هذه الدنيا إلا أن نخرج منها وقد كتبنا في عداد المرضي عنهم في عداد الذين هم في صحبة وزمرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالدنيا عندنا مهما طالت هي ممر والآخرة مقر وما الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن إذا أدرك الإنسان ذلك جعل جل همه وجهده وفكره كيف يحسن ذلك المستقبل كيف يحسن ذلك الوطن كيف يبني بالبناء الصحيح حتى إذا حصل له التصريح بالتوجه إلى تلك الدار كانت مهيئة بأحسن ما تتهيئ به تلك الديار لأهلها هيئ الله قلوبنا في الدنيا وهيئ الله ديارنا في الآخرة على الوجه المرضي في أعلى مراتب الرضا اللهم آمين يا رب العالمين ما زال حديثنا أحبتي في برنامج السراج المنير عن علم الطب النبوي ذلك العلم الذي حقيقة قلت وما زلت أقول أننا لم نخدمه بتلك الخدمة التي نستطيع أن نعرف الناس بقيمة هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك أن نخدم البشرية فالعلم الذي عند النبي غير علوم باقي البشر لأنه علوم باقي البشر قائمة على المجربات وقائمة على الفرضيات وقائمة على النظريات وجزاهم الله كل من سعى في خدمة البشرية خير على الجهود البشرية التي يبذلها حتى تصل به إلى نتائج تنفع الكون وتنفع المجتمعات أما العلوم النبوية هي علوم ربانية هي من قبل خالق الأرض والسماوات هي من قبل المرسل لهذا الرسول لأن هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبلغنا الله بهذا الحبيب كل سول اللهم أمين يا رب العالمين هذا النبي المصطفى لا يتكلم إلا بما يوجهه المولى سبحانه وتعالى وما ينطق وما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك يقول ابن القيم طب النبي طب قطعي طبنا طب ظني تأتي تجارب فنستدل بها على نتائج ومدلولات ثم ربما تأتي نتائج أخرى لا نسمع بعض الأدوية بعض الأدوية عشرات السنين ربما تجرب ثم يخرج بعد ذلك التوجيه أن هذا العلاج نافع لكذا ثم بعد فترة يكتشف أن له أضرار سيئة أن له أضرار سلبية أو أنه كان تشخيص في غير محله أو أن التجارب لم تكن صحيحة فيسحب الدواء من الأسواق ومن الصيدليات وهذا أمر طبيعي ليس بعيب هذا الأمر البشري 
والامر البشري شيء والامر الرباني شيء فما اتانا من النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امر رباني والطب النبوي طب رباني لو استطعنا ان حقيقه نتمعن فيه نتامل في احاديثه في 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 الادويه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعداد التي اوصى بها النبي المصطفى في الحالات والتوجيه النبوي في, في علاجها لو جمعت هذه وخدمت بابحاث ومراكز لخرجنا للامه وللكون بشيء كبير عموما ما زلنا نتكلم في الطب النبوي تكلمنا كيف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امرنا بالتداوي كيف انه الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن في بطون العسل شفاء أن القرآن كله شفاء توجيه المولى سبحانه وتعالى لنا فتوجيه المولى سبحانه وتعالى لنا بذلك توجيه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك ومن قبل ومن بعد كلنا على يقين وإن كنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل في القرآن ما في شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إلا أن الحقيقة أن الشافي هو الله وإذا مرضت فهو يشفين فاحنا نعرف انه الله سبحانه وتعالى ينزل في القران ما فيه شفاء ويجعل في العسل ما فيه شفاء ويجعل في استخدام الدواء ما فيه شفاء ولكن الشافي هو الله واذا مرضت فهو يشفين تكلمنا عن مقدمات في مساله الامر الطبي النبوي تكلمنا كذلك عمن يستهجن او عقله او قلبه لا يتقبل بعض الاحاديث واوصينا بالادب فيها فلو صحت ماذا سوف تقول إذا وقفت بين يدي رسول الله؟ مع أن السند صحيح لكن البعض ما 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 عنده قدرة يتقبل فقلنا له الأسلم السكوت والجري في الأبحاث والأخذ في الأبحاث حتى نصل إلى نتائج شبه قطعية في في هذا المضمار تكلمنا عن أنواع الطب النبوي ذكرنا أنه ربما ممكن يفصل إلى طب وقائي وطب علاجي وطب كذلك روحاني هذه ميزة الطب النبوي أنه حتى في بعض الأنواع من الأمراض التي لربما يقف عاجز أمامها الطب الحديث يأتي الطب النبوي فيعالجها مثال ما ما يعتر الانسان من بعض الحالات سواء كانت مثل الصرع الحسد عندما ياتي للانسان فيهد هد العين عندما تصيب الانسان فلربما تهد في اعضائه او تهد في جسده فتجعله بالحاله المرضيه التي يحتار امامها الطب من لامثال هذه الحالات السحر إذا أصاب الإنسان من لأمثال هذه الحالات إلا حقيقة وننزل من القرآن ما فيه شفاء يأتي هنا الطب النبوي ليعالج والنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم استخدم الأنواع كلها بس هو في الحقيقة كلها اللي لازم نتفق عليها إحنا كمسلمين إنه الشافي هو الله سبحانه وتعالى هذه كلها أسباب سبب علاج السحر كذا سبب علاج العين كذا سبب علاج الحسد كذا سبب علاج الألم كذا الحمى الصرع الوجع ألم الضرس ألم المعدة ما يصيب الإنسان من عرق النسى ما يترتب على الحجامة ما يترتب على الانفصاد هذه كلها أسباب 
والمسبب واحد والشافي واحد وهو الله تعالى في علاه تكلمنا عن الطب الوقائي وذكرنا في مقدمات مهمة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث يقف أمام أهل الطب باحترام وبحب وبتقدير لأنه لو أدركنا وعشنا وطبقنا في حياتنا لتجنبنا الكثير من أمراض ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة كنت مجبر كنت مرة مشتهي كنت مرة تنازعك نفسك فأوصل اللي قال عنها النبي لا محالة ثلث لطعامي ثلث هذا هذا مش الأصل لا هذا فإن كان لا محالة فثلث والثلث كثير طبعا لو أدركنا ضي أما إحنا ما شاء الله تبارك الله نجلس على المفطح وما نقوم لين نبغى ونش إسعاف يشيلنا نجلس على السفرة إلى درجة خلاص نتبطح في مكاننا مش قادرين من كثرة ما شاء الله تبارك الله نعم من حولنا الله يرزقنا شكرها يرزقنا أدب معها ونتعامل معها بالطريقة الصحيحة ذكرنا كذلك من الطب الوقائي التحسينات وهذه نقطة البعض كذلك أحب أن أؤكد عليها كثير يا سادتي التحصين درهم وقاية خير من قنطار علاج من الأمراض الحس وأمراض المعنى لأنك تدخل في ذمة الله سبحانه وتعالى تدخل في رعاية الله تدخل في كنف الله سبحانه وتعالى بأمور اجعلها ديدا في حياتك في بعض الناس يا سادتي بتمر عليهم أيامهم لياليهم ما لهم نصيب من الأوراد أوراد الصباح أوراد المساء كم يدفع الله بها بلاء بلاء معنوي وبلاء حسي وبلاء حسي فحصنوا انفسكم يا سادتي بالاوراد لا لا يمر على الانسان يوم وليله بعضنا والله بتمر على ايام وليالي ما له نصيب من الاذكار ما له نصيب من الاوراد ما له نصيب من التحصينات هذه وبعدين لربما يتشكى او يتاذى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انه من قرا اخر ايتين من سوره البقره كفتاه، من صلى العشاء في جماعه بات في ذمه الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعه بات في ذمه الله حتى يمسي، وانت حال عبد يكون في ذمه ربك، كيف تكون رعايته؟ كيف تكون العنايه به؟ وكيف يكون شانه ووضعه؟ واضب واضب احرص من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء او السميع العليم ثلاثه مرات لم يصبه شيء في ذلك اليوم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ال- الاخلاص، المعوذات، التعوذ من 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 الحساد ومن الحاقدين ومن المؤذين من شر حاسد اذا حسد. يجي واحد يقول لك يا اخي انتم حاطين الحسد شماعه انتم ربنا ربنا اللي بيقول مش انا. ربنا بينبهنا انه ينبغي ان نتعوذ من شر حاسد اذا حسد معناه انه الحسد موجود بنص القران عندك مشكله والله في فهم القران او مع القران هذا اذا برنامج ما يناسبك اما السحر ذكر في سوره البقره يعلمون الناس السحر لكن حقيقة السحر زي ما قلنا انه الشافي هو الله فلا يمكن ان يحدث شيء في الكون هذا الا بامر الله وما هم بضرين به من احد الا باذن الله. ما يمكن لا سحر ولا غيره ان يحدث شيء في اخر الا بامر الله، ليش طيب لله حكمه؟ لله في كل ما يجري في الكون حكمه. عجبا لامر مؤمن امره كله خير، ان اصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له وين أصابته شراء سراء شكر فكان خيرا له لما تصيبك المصيبة تصبر تحصل أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى تصيبك المصيبة الحسنة تشكر فيتحصل لك أجر كبير كذلك عند المولى تعالى في علا فهذه المقدمات اللي كنا نتكلم عنها في الطب الوقائي النظافة الآن الكثير ما تكلموا عن الأوبئة والأمراض والكورونا وغيره وغسل اليدين والنظافة والاستنشاق والاستنثار كل هذه علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم بل جعلها ديدا عندنا في حياتنا بشكل يومي قبل الأوبئة وانتشارها وبعد, وبعد الأوبئة وانتشارها إحنا محافظين على الطهارات هذه هذه الطهارات هي جزء من حياتنا هذه الطهارات هي جزء من ديننا وديدنا في صلتنا بربنا في اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلتنا بأنفسنا في حرصنا على نظافة وتطهير أنفسنا على الوجه اللي أحب منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد ذلك تكلمنا أنه الطب العلاجي و الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فسأله خبيرا كان كان خبير كان خبير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بما يكرمه به الملك الخبير الحق سبحانه وتعالى فيصف لهذا ذلك الدواء ويوجه هذا بذلك التوجيه وحناتي ان شاء الله على عدد من الادويه ولا استطيع ان احصرها لانه تحتاج له ربما برنامج او برامج لكن نعطي اشارات لبعض العلاجات التي وصفها الطبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان شاء الله حياتي معانا بعد ذلك ان كتب الله في هذه الحلقه او الحلقه اللي بعدها او اللي بعد بعدها عمليات جراحيه عملها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من غير مشرط ولا ابره ولا العجيب انه بعد العمليه يرجع حال العضو احسن مما كان مما كان عليه قبل ان يصيبه شيء ايش ايش قوه الطب النبوي هذا اللي تجعل العضو عمليه في العين يقول الذي حصلت له هذه العمليه كلما اردت ان اتذكر اي عين التي ارجعها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتذكر بان هي الاقوى نظر واقوى حده في البصر اوه هذه اللي رجعها النبي ما شاء الله تبارك الله رؤيتها وقوتها اقوى من العين الثانيه انه حبيبكم محمد انه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سعدنا به في الدنيا ونسعد به في الاخره والله لا يحرمكم ولا يحرمنا لا محبته ولا كثره ذكره ولا الصلاة عليه ولا التعلق به ولا الغرام والمحبة والهيام به في الدنيا ومرافقته في الآخرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أحد الصحابة سل ما شئت اللي تبغى أسأله اسأل ما شئت أسأل أي شيء أبغى سل ما شئت تتخيلوا إيش 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 السؤال اللي ما بعده سؤال اللي كان يأخذ بعقل وقلوب ولب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ترى إيش تعرفوا إيش يا جماعة الصحبة المرافقة قالوا سل ما شئت قال أسألك مرافقتك في الجنة ذكي 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 هذا الصحابي عاقل لو طلبت مليون بعد أيام ربما أموت وتنتهي لو طلبت كنوز حيجي وقت 
ويرثوها اولادي وانا اخرج من الدنيا، لكن الشيء اللي ما ينتهي مرافقه النبي في الجنه. الشيء اللي ما ينتهي صحبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولذلك كان كل الادراك والعقل ان يطلبها، اسالك مرافقتك في الجنه. الشاهد انه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما كان يربي المجتمع على الطب الوقائي كان كذلك يوجههم ان تداووا فما من داء يقول لهم النبي تداووا فما من داء الا وانزل الله له دواء. يعني روحوا وتعالجوا وكان هو صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يوجه بهذا وفي الـ في, الـ في الـ العلاج يوجهك انك تروح تداوى وكذلك ما تغفل عن نفسك بان كذلك تداويها ولو باتخاذ ما تيسر لك من الطب ومنها كان يربي كذلك على الاعتماد على الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم عندما ياتي الصحابي يشكو لهم من الم يقول له ضع يدك على المكان الذي يؤلمك وقل ثلاثا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله ثم بعد ذلك قل سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وتحصل الشفاء ويحصل تحصل الاستطابة ليش لأنه فيها الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى أنا تعوذت بالله وتوجهت إلى الله وما يخيبني المولى سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن خالد السعد بن أبي وقاص عندما مرض طلب له الحارث بن كلدة الثقفي الذي اشتهر بالطب في زمانه وأخبروه أنه مفقود عليه أن يستعمل الدواء الذي وصفه له النبي كان وجه السعد يقول روح وجيب هذا الطبيب قريبك لأنه عنده خبرة في الطب فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان مع أصحابه يستخدم التربية على العلاج بذكر الله سبحانه وتعالى ويربيهم كذلك على الطلب التداوي واستخدام ما هو دواء خلونا كذا نمر على بعض الحالات والعلاجات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، مثلا في في الحمى وهذا الان يستخدم بكثره في المستشفيات، ربما يقول الانسان هذا امر بديهي لكن نستانس به وهو من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ناخذ علاجات كذلك اخرى، مثلا الحمى فقال كان يقول النبي انما الحمى او شده الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. وانا اذكر انا بالنسبه لي يوم من الايام كنت في الابتدائي ووصلت الحرارة عندي قريبة ل 42 تعتبر جدا 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 عالية أظن في المفهوم الطبي حتى أن الوالد لما أخذني من المستشفى حملني حمل ما خلاص أطرافي مش مش قادر على الحركة كابرت 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 أظن كانت عندنا حصة رياضة وما كنت أبغى أفوت ذاك اليوم في المدرسة وجلست ألعب وفي عز الشمس لين طحت في مكاني فأول حاجة سووها لي لما ودوني المستشفى على طول على الحمام اللي عندهم وروشوني بالموية الباردة وبعد ما تروش بالموية الباردة أذكر نيموني على السرير ووضعوني فيه وسبع أكياس مثلجة زرقة ماني عارف هل فيها مادة زرقة وإيش المهم سبع أكياس عبارة عن ثلج لا أذكر حتى لو ما زلت لونه كيس أزرق 
اللون لون ازرق وضعه على كل طرف من اطراف جسمي حتى تنزل الحراره واذا بهذا العلاج السريع يوجه فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل من يصيبه حمى على طول اول حاجه يحتاج انك تسويها وتعمل بها انك تبردها بالماء كذلك ما يصيب البطن لما جاء رجل وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه عنده قريب ويشتكي ألم في بطنه قال إن أخي يا رسول الله يشتكي بطنه وفي رواية أنه سطلق بطنه فقال اسقه عسلة سقاه في المرة الأولى ثم سقاه في المرة الثانية رجع رسول الله قال سقيته عسل ولم يعني يغني عنه شيء ولم يزده الا استطلاقا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا صدق الله وكذبت بطن ابن اخيك قال فسقاه في الثالثه او في الرابعه فشفاه الله سبحانه وتعالى احيانا يعني مثل ما احنا بنشوف احيانا بعض الادويه تاخذ فتره عشان يحصل الشفاء وفي بعض الناس عجولين من ايام النبي في ناس عجوله يبغى يشرب العسل النبي قال يشرب العسل ابغى اشربه من هنا ويحصل الشفاء من هنا لا هو الدواء بياخذ وقته ومفعوله بياخذ وقته واليقين في الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يصل في النبي قال لك اسقي عسلا انتهى الموضوع خذها بيقين طيب بطن اخوي بتزيد، طيب هذا يمكن العسل جالس بيطهر بطن اخوك، العسل ربما جالس بيصفي بطن اخوك. انت اللي قال لك النبي مش اي احد يا اخي. فالنبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم لما شاف كثره الاوهام والوسوسه والشك اللي عنده قال له صدق الله وكذبت بطنه. ابن اخيك رجع سقاه واخذها بيقين، شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا رجع سقاه واخذها بيقين. ولما اخذها بيقين ذلك الرجل حصل له الشفاء من عند المولى سبحانه وتعالى. طيب علاج الجرح ايش كان يقول في النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم؟ هذا هذا الامر هو حصل له. طيب هل ممكن ان يستفاد؟ تحتاج ابحاث. هل كانت هذه حاله استثنائيه في حاله صعبه عملتها سيدنا فاطمه الزهره فما ما ما يستفاد منها طبا أو لا والله المادة هذه الطريقة هذه يستفاد منها يعني بالعام ما زلنا إلى إلى قريب لما واحد ينفق شراس ولا شيء يجيبون كمية رماد أو أحيانا بن ويحطونه عليه فسبحان الله يتوقف الدم ولكن هل هذا الامر صحيح؟ هل هذا الامر طبي؟ هل هذا الامر نحتاج في مزيد ابحاث؟ نحتاج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احد كلنا يعرف كسرت رباعيته، شجع جمينه، خرج الدم منه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، كانت سيدنا فاطمه تغسل دم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما غسلت زاد الدم. فاخذت قطعه حصير فاحرقتها حتى اذا صارت رمادا الصقته بدم النبي فاستمسك الدم. سيدة فاطمة فطينة راحت تصرفت على طول كيف انه تنقذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من هذا الدم الذي ما زال يتصبصب. وسيدة فاطمة لها معنيين، المعنى الاول الخوف على هذه الامة 
أن تحصل غيرة الله على هذه الأمة فيما تجري في حبيبها محمد الله ما أحب أحد مثل ما أحب النبي محمد هذا 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 الحبيب اللي ما أحببت مثله هكذا يكون حاله ويتصبصب منه الدم رحمة بالأمة ورحمة ومحبة لرسول الله فأخذت هذا الحصير الحصير المعمول من يقول ابن القيم من البردي وله فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع طيب هذا الحصير مخوذ من البردي يا ترى هل هذه فقط هي المادة والله لأي حاجة أخذ أي رماد أخذ أي بن نحتاج أن نعطي لهذه الأحاديث مساحة من بحثنا من تأملنا طيب في قطع العروق والكي ثبت في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل شرطة محجم حجام حجامة يعني والكي وإني نهيتكم عن كي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا دائما آخر الأمر إن اضطررتم إليه الكي ولا تجعلوه أول الأمور ما زلنا متواصلين في الكلام مع طب النبي الأمي الأمين حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والعالم كله عندما يتكلم عن الطب حده 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 حدوده طب الجسد مع أنه القلب له طب القلب يمرض وذكرنا وقلنا ربنا بيقول في الكتاب العزيز في قلوبهم مرض القلب يمرض فمن فمن يملك العلاج لذلك القلب إذا مرض وإيش هي الأمراض التي تصيب القلب ميزة الطب النبوي أنه يعالج الجسد ويعالج الروح يعالج البدن ويعالج ما بداخل البدن يعالج ظاهرك الطب النبوي يعالج الظاهر ويعالج ظاهر الإنسان ويعالج باطن الإنسان وهذه لا تكون إلا في طب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمور يقف أمامه الطب عاجز فتأتي الإرشادات النبوية بحالة بسيطة تنقذ إنسان من أن يكون على شفير الموت حنتذكرها إن شاء الله فيما بعد وما زال الحديث باقية أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى اللهم آمين يا رب العالمين حروح الفاصل سريع أحبتي ونرجع نواصل أحب تابع الحلقة كيت صوت وصورة ينضمونا على تويتر أتفصل كاف أو على الإنستغرام لايف أتفصل كاف فاتحين الإنستغرام لايف وفاتحين تويتر كلها أتفصل كاف F-A-I-S-A-L-K-A-F حنتكلم أو حنعاول نستمر في ذكر بعض العلاجات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علاج مثلا عرق النساء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف أوصى أصحابه في من عنده عرق النساء ماذا يعمل بعض أنواع العلاجات الأخرى في الصلاة وغيره وكيف النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم عالج أمور أخرى الطب الحديث لربما يعجز عنها يلا أروح عند الطب الحديث يقول أنا عندي هم أنا عندي غم أنا متعب إيش حيقول لك هنواصل إن شاء الله الحديث بعد الفاصل 
ونرجع ان شاء الله نتواصل زي ما قلنا اللي يحب يتابع الحلقه الصوري ينضم لنا على الانستغرام لايف فيصل كاف وعلى تويتر فيصل كاف وطبعا الحلقه اكيد مشكوره قناه اقرا حتبثها في المساء الساعه التاسعه مساء وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضاه السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج منير البرنامج الذي يحدثنا عن البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما زال حديثنا في علم الطب النبوي في هذا العلم الذي أظن والله أعلم أنه ما زلنا في بدايات البدايات فيه خصوصا فيما يتعلق بالربط بين كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والابحاث والمختبرات والخبراء وغوصهم في هذا الكلام واخراج شيء نافع للامه ولربما للاسف بعضنا ينتظر اين المراكز الغربيه اين اين احنا المسلمين اولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم احنا المسلمين اولى الناس بخدمه كلام النبي سواء كنا حكومات او دول او تجار أو أثرياء أيا كان كل من يستطيع أن يخدم في هذا المجال سوف يقدم شيء كبير لهذا الكون ولهذه الأمة نخرج من أن نكون دائما دول مستهلكة إلى أن ننفع الأمة بيقين بما قاله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنا نذكر مقدمات ثم دخلنا بعد ذلك إلى أنواع الطب وكيف أن النبي أوصى ووجه بالتداوي وأوصى الأمة كلها أن تداووا وعمل أمثلة عملية لما كانوا بعض أصحابه يمرضون وكان يوصيهم أن يذهبوا إلى الأطباء وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يوصف لأصحابه بعض الأدوية وبعض العلاجات التي تكون أو يجعلها الله سبحانه وتعالى سبب لشفائهم من تلك الأمراض فذكرنا الحمى وذكرنا كذلك اذى البطن وذكرنا في الجروح وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يتعامل معها وكذلك اذا اصاب العروق قطع او شيء من ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يوصي اصحابها كذلك من الاشياء الجميله التي ذكرت في علاج عرق النسا وهذه طبعا بس كمعلومه الكثير يقولون عرق النساء، لا هو مش عرق النساء، هو عرق النساء بالفتح وليس بالكسر، النساء النساء الحريم ف العرق والنسا هو العرق حتى في اللغه النسا هو العرق ولكن كانه يراد بها عرق مخصوص ولذلك يقال عرق النسا ويقولون عرق النسا هو وجع يبتدئ من مفصل الورق و الورك وينزل من خلف على الفخذ الم من تحصل كذا من 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 الخلف تحس الدنيا شاده معك شد والم شديد وربما ينزل ويستمر من من المؤخره الى ان ينزل حتى لربما الى الكعب تحس الدنيا كلها مشدوده فهذا ما يسمى بعرق النسا فلما جاء رجل وشكل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا الامر قال اني اريد ان اقطعه 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعه وقل علمه النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يعلم أصحابه كيف أنهم يتعلم أنه لما تصيبكم مصيبة لما يجيكم مرض أيا كان المرض أيا كان المرض تعلموا أن تلتجوا إلى الله لما تجي لك كارثة تعلم أن تلتجي إلى الله هذا جاء للنبي قال له أنا خلاص هذا العرق النساء مؤذيني متعبني ذابحني على قولة المصريين ايش اقطع عرق وسيح دم يعني خلص قال اريد اقطع يا رسول الله قال لا وقل اللهم رب كل شيء وخالق كل شيء ومليك كل شيء واله كل شيء خلقتني وخلقت عرق النساء بي فلا تسلطه على علي على اي باذيتي ولا تسلطني عليه بقطع اشفف انت الشافي لا شافي الا انت انتبه قالوا طيب واوصى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم مثل ما يقول سيدنا انس لمن عنده عرق النسى انه ياتي باليه الشاء ثم بعد ذلك يذيبها ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء يأتي بألية شاء عربية ويذيبها ويجعلها على ثلاثة أجزاء ويشرب كل يوم جزء فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا العلاج طيب هنا الشاء عندنا معروفة والألية معروفة وإذابتها ما هي صعبة إيش الرابط ما بينها وما بين عرق النساء نجلس ناخذ هذه نوصل بابحاث طبعا فيه هو في انت ما شاء الله الناس منتظره كلامك يا فيصل عشان تسوي ابحاث لان الناس سوت ابحاث اكيد لكن العلم لا ينتهي ولا يتوقف العلم عند باحث ولا عند عالم كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نبراس يستضيء منه كل الناس جيل ورا جيل وناس بعد ناس وجمع بعد جمع واحباب بعد احباب يستفيدون من كلام سيد الناس حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا بس انا ابغى الفت النظر الى انه في مثل هذه الاحاديث عشرات بل مئات الاحاديث في وصفات طبيه وضعها خير البريه هذه الوصفات الطبية اللي وضعها خير برية من ينبري لها من يتأمل فيها من يستنبط منها ما في فوائد للناس يجي واحد ربما يقول لك لا يا عم خلينا كذا أخاف لو فتشنا يثبت 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 العكس كيف يعني يعني ربما تكون هذه الإلية اللي تشاهد تكون مضرة فلربما تكون بإثبات إنها مضرة نخلي الناس يشكون في ديننا الاسلام، لا 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 والله ما والله شعره واحده ما 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 تخليني اشك، لاني انا اعرف انه لربما يجري الله على لسان حبيبي ما يكون امر معجز للعالم. النبي قال انت لك في عندك عرق نسى خذ اليه شاه واذيبها واشربها، قد تكون هذه خصوصيه له. ما تزفيه شعره. لو ثبت العكس لو ثبت غير ذلك ألف توجيه وتوجيه لها عندي لكن ربما يكون ما ذكره الحبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فيه العلاج والنفع والدواء لكل الناس 
كيف انا استنبط؟ كيف اخرج من الحبه السوداء؟ كيف اخرج انا من التمر؟ امس كنت اقرا واسمع ابحاث عن التمر شيء ما شاء الله تبارك الله فيما استودع الله في تلك التمره من الطاقه من العلاج من حتى في النواه حقها اسرار ولذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص عليها وكيف كان النبي يوصي بها ايش العلاقه ما بين تمر العجوه والسحر يجتمعوا علماء الدين مع علماء الطب ويخرجون كده خلاصات طيب في ناس خرجت نستمر ونخرج ونفيد وننفع عشان نعمل امر في خير للكون كله من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى الحين نشوف لو فتشته في كتب الطب النبوي ما تجدها بتلك الكميه والكثافه التي يستحق ان يعطاها هذا الباب وهذا العلم من كلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تجد كتب لها ذلك الوزن الكثير الا كتب معدوده على على يد عدد يعني ايدي الاصابع بينما تجد في الخارج يعني الابحاث حتى من كلام بعض الفلاسفه ياخذون ويعملون ابحاث ودراسات لربما يخرجوا منها عشرات مئات ربما الاف الكتب واحنا عندنا سيد المرسلين الكلام حق وما ينطق عن الهوى وما يقول الا الحق وللاسف ما زلنا في في مع كلامه مقصرين، طيب علاجه في الصر على ما جاءته امراه وقالت يا رسول الله ادعوا لي اني اتكشف، قال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت ولك الجنه، قالت يا رسول الله ادعوا لي ولي الجنه، يعني ايش ال... ما شاء الله يا رسول الله انا امامي نبي الله والطمع يقولون الطمع ما هو طيب لكن الطمع في الله يحلو الطمع في الله شانه اخر اما الطمع في الدنيا لا ما ي... لو أنا ولو ان لابن ادم وادي اتمنى وادي اخر ولا يمنع جوفه الا التراب. لكن الطمع في الله عظيم. انت امامي نبي الله ادعو الله لي انه يرفع عني هذا البلاء وادخل الجنه. فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فحصل لها الشفاء. طبعا هذا الاطباء انا سمعت عدد من الاطباء النفسيين بعضهم عندهم من الايمان ما يتأدى في مع هذا الحديث ولكن العلم الحديث لربما يخالف كثير من من هذه القواعد. وبعضنا متأثر بالعلوم الغربية فينكر تماما. ينكر تماما. طبعا جزء من الإنكار احنا سبب فيه. جزء من الحالة اللي خلت عند البعض إنكار لأمثال هذه الأمور كلها احنا السبب فيه. تعرفوا ليه يا جماعة؟ لأنه صار عندنا الحالات هذه النفسية صارت شماعة. بالذات العين والحسد الولد يمشي طاح حفرة عين ما صلت على النبي اشترى سيارة جديدة ما يعرف يسوق صدم عين ما صلت على النبي آه ما ذاكر ودخل اختبار ورسب جلسيله جلسيله قاعدين لولدي ما الولد آه زي الفل زي العسل ويرسب ليه طب الولدك ما ذاكر فكل حاجة بتصير حاطينها حسد وحاطينها عين. إذا ما هي عين حسد، وإذا ما هي حسد عين، وما شاء الله تبارك الله، عندنا عدد من الشيوخ جاهزين ومنبرين، تعال أنت في كذا، وأنت يعني في شيوخ صادقين رضي الله عنهم وأرضاهم ونقبل راسهم، وفي ناس ما أخذتها بزنس. 
وفي ناس ماخذات التجاره وترى اللي يجيك يبغاك تقول له فيك عين ينبسط اذا قلت ما فيك عين اوه انت خد انت 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 فرحته تبغى تفرحه قول له فيك عين تبغى تبسطه قول له انت محسود يو ايوه ايوه انا من اول بقول الدنيا ما هي راضيه تمشي معايا ليه اتاريني انا مح فالحسد موجود والعين حق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لكن لا نجعل حياتنا لا نجعل بالاخص فشلنا مربوط بعين وبحسد واضح؟ فعندنا تطرف في انكار هذا الامر، هذا الامر مذكور في القران في السنه. وعندنا كذلك تطرف الطرف الاخر انه كل حاجه في حياتنا بنحولها الى حسد وعين، ويا اخي وبعدين ترى الحسد والعين وغيرها هذه مثل الامراض لها علاجات وفي في تحصينات. انا مثل الامراض الحس كذلك لما اكون محصن نفسي غالبا ما تصيبني، غالبا. اكلي منتظم. رياضتي مستقيمة بعيدة عن الخبائث الله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأنا متخذ الأسباب فغالبا ما تأتيني الأمراض من فين تأتيني الأمراض كذلك أنا محصن نفسي الوضوء سلاح المؤمن على وضوء وأذكاري وقاريها ولله الحمد في الصباح وما أنساها في المساء ولو حتى دقيقة دقيقتين الحين نقول اذكار بعض نقول يا اخي انا عندي وقت ترى الاذكار لو اعطيت يعني لنفسك ولربك خمس دقائق من وقتك في الصباح وخمس دقائق انت ولي من اولياء الله انت ما حد زيك ترى مو لازم تجلس تقرا ساعات لكن ثلاث اربع خمس دقائق بالكثير في سيارتك ترى مع الايام خلاص حتحفظها الاذكار مو لازم تجلس كذا وتسكر عندك وانت في سيارتك وانت راجع في بيتك في المساء وانت في حركتك بس لما جاء رجل لرسول الله قال يا رسول الله اوصني قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبغى وصيه محب تبغى واحد وصيه واحد يبغى لك الخير خلي رطب بالذكر لسانك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله فهمتوا الكسبانين يا جماعه المهم فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عالج هذا العلاج اللي يعني يذكر ابن القيم يقول انه بعض الاطباء لربما بيعني جهالتهم يجهلون مثل هذه الامور ولكن لا ينبغي ان يجعلون جهلهم معنى كلام انه ضابط او ميزان لعلم النبي صلى الله عليه وسلم هم على قدرهم وينبغي للانسان ان يعرف حجمه ويعرف قدره اذا تكلمنا على عجالة عن بعض العلاجات عن بعض التوصيفات وقلنا انه مش مئات لربما الاف الاحاديث لو جمعناها حتكون في توصيفات حسية لامراض حسية اوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاصحابه كيف نجمعها كيف نخدمها كيف ننتبه لها كذلك في امر مهم جدا يعني شوفوا لو تكلمنا كذا عن امهات احنا قلنا العلاجات في علاج وقائي وعلاج طبي يعني او يعني دوائي وعلاج روحاني صح؟ في علاج وقائي ما هو ما قبل المرض وعلاج دوائي في حال المرض وعلاج كذلك روحاني قبل واثناء وبعد المرض. هو الامراض نفسها ممكن احنا نعتبرها طب 
جسدي وطب نفسي وطب قلبي مرض جسدي مرض نفسي مرض قلبي والمرض النفسي غير المرض القلبي والنبي صلى الله عليه وسلم عالج المرض الجسدي وعالج المرض ربما سابقا تتكلم عن المرض النفسي يعني الناس لا تتقبل لكن الآن من أكثر العيادات للأسف انتشار في العالم عيادات الاكتئاب عيادات الطب النفسي لأن الناس تعبانة الناس في داخلها آلام وآمال مواجع هم غم كرب ضيق تجلس مع واحد كل شيء حوله يقول لك يا أخي عندي ضيق تجلس مع واحد كل شيء مسخر له أحسن وظيفة وأحسن زوجة وأحسن بيت ورصيد وحساب وكذا يقول لك يا أخي عندي اكتئاب يا أخي شديد فحتى الحالات النفسية هذه كم وكم وكم أعطى لها النبي من علاجات ومن أدوية وأدوية بسيطة ميزة علاجات النبي وأدوية النبي أنها غير مكلفة يعني مثلا في العلاج من الهم والغم ومين فينا أحيانا ما يعتريه هم أو غم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عند الكرب اجعل ديدا ما هو تشوف الجماعة اللي بيحافظ على أذكار بيتخلص من هذه الأمراض ذلك الرجل قال والله لو يعلم الناس ما نحن فيه من نعيم لقاتلون عليه ولو بالسيوف لو يعلم الناس ما ليش لأن قلوب عامرة بذكر الله قلوب مطمئنة بربها اللي ضايع على الناس يا زماعة اللي ضايع على الناس في الزمان هذا صلتها بربها هي اللي أعيتها وهي اللي أمرضتها وهي اللي أتعبتها الناس متعبة لأنه الحياة المادية بزخرفها وبجمالها سرقت الناس فأضاعتهم عن الصلة برب الناس لذلك النبي يقول لما نجي لك كرب قل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لما تقولها على الأقل ثلاث مرات في الصباح ثلاث مرات في المساء هذه تدفع تدفع عنك الهم والغم والكرب كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس يقول إذا حزبه أمر يعني أصابه هم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث شوف الإنسان لما تجي له ربما أحيانا مصيبة فيشعر أنه خلفه ظهر عندي ألم عارف أنه راح المستشفى حصل علاج في راحة نفسية تدخل له تجعل بوادر الشفاء تتسابق له فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا حي قيوم برحمتك أستغيث الله أنا معي ربي إن معي ربي سيهدين هذه الدعوات كم هي مثل البلسم للمجروح كم لها أثر في دواء تلك الجروح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كما جاء في سنن أبي داود قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكن إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسماء بنت عميس ألا علمك كلمات تقولينها عند كل كرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا إيش دخل هذا أنا عندي كرب الله 
لفظ الجلالة أنت لو تعرف بس قيمة لفظ الجلالة عندما يتنور بها قلبك كم ينصرف أحيانا أشياء بسيطة لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع سبعين أمر أدناها الهم الله إيش يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ما هو لما تقولها وتذوقها وتعيشها تعرف معنى كلام النبي أن تصرف سبعين هم أدناها سبعين أمر أدناها الهم والهم هو أصلا مصيبة المصائب الهم إذا جاء للإنسان يفلقه يجيب له جلطة يجيب له وشلل يجيب له الهم لما يعتر الإنسان لكن الإنسان لما يخرج من حوله وقوته إلى حول المولى سبحانه وتعالى وقوته يدرك عندما يعلم النبي أصحابه يعمل يعمل الناس الكون كلهم يقول ما صاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم أني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو أثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل قرآن ربيع قلبي الله هذه الوحدة بس تعيشها أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني طيب إيش اللي يحصل وذهاب همي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي بيقول الدعاء هذا اللهم اني عبدك ابن عبدك نصيتي بيدك ماضي في حكم عدم في قضائك وبيقول الدعاء هذا ايش اللي بيصير له يا رسول الله ايش الخبر يا رسول الله يا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا اذهب الله همه وحزنه لا 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 مو بس كذا وابدله الله مكانه فراحا الهم والحزن بينصرف والفرح بيدخل مكان الهم والحزن ليش؟ لا لأنك أنت عرفت حجمك وعرفت وضعك ووقفت وقفة المؤدب المتأدب بين يدي مولاه المنكسر اللهم أني أنا عبدك ابن عبدك ناصيتي بيضيك ماض في حكمك عدل في قضاك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أنت عندك هم صح؟ عندك غم انت تقول يا ربي خلي القران ما هو طيب انت لما تقرا الدعاء هذا كمان وتكون فطن وتروح كانه النبي يقول لك ترى علاج الهم والغم تجده في كتاب الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ما هو اقرا الدعاء واستفيد من الدعاء انت بتقول في الدعاء هذا ان تجعل القران عظيمه ربيع قلبي ربيع آه ان تجعل القران عظيمه ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي ايش تبغى تكلم كذا؟ جلاء للحزن وذهاب للهم وزوال للغلم للغم ونور للقلب بالقران الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قالها الا واذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا، طب ايش اللي يمنعك انك تقولها في الصباح في المساء ولو حتى مره واحده؟ دعاء وجهه الى الله ادب انكسار وفوقها ذهاب للهم والحزن، هذا هذا الطب النبوي ميزة انه بيعالج زي ما قلنا الجسد والنفس والقلب حنتكلم عن مرض القلوب الأسبوع القادم وإن شاء الله بعدها نتكلم عن العملية الجراحية اللي هي حقيقتها هي معجزات أجراها الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن صورة عمليات جراحية سريعة أقامها النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه مسحات ولا ولا أفضل مرهم في الكون كله اللي يزيل الوجع والألم بمسحة بسيطة 
وإذا بنبي يمسح وكأن الألم واللدغة والوجع لم يكن في ذلك المصاب ما أعظمك يا رسول الله ما أجلك ما أجملك ما, ما, ما أجمل الكلام عنك يا حبيبي يا محمد طبعا تكلمنا سابقا في إشارة لأمر العين وكذلك لربما عرجنا في الكلام ومن أراد أن يبحث لأنه لن أستطيع في, في يعني في هذا البرنامج أن أستوعب كل أمر لكن تأكدوا أحبتي أنه كل ما تريدونه وإذا فتشنا فيه سوف نجد طرف من الأمر في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه النور للسير على ذلك الهدى طيب أنا أصابتني عين ما أنت تتكلم عن طب النفس وكلمتنا عن الهم الغم كلمنا عن شيء الأساسي عن العين عن الحسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرك قال لك إذا عرفت العائن خذ خذ من أثره لما جاء ذلك الرجل سهل بن حنيف وكاد أن يغمى عليه وكاد أن يعني أن يموت بسبب تلك العين فلما قالوا له أنها من عامر بن أبي ربيعة قال لهم اذهبوا فجعلوه يغتسل وتأخذوا غسله وصبوه على سهل فجعلوا منها أهل العلم أنه هذه توجيه أنه إذا أصاب الإنسان أمر إذا أصابه الإنسان شيء أن يأخذ من من أثر ذلك العائن فيذهب وينصرف تنصرف العين عنه تماما وهي مجربة وأنا رأيتها أمام عيني مرات مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة وتوقع كل واحد فيكم رأى طب أحيانا تعرف العائن ولكن أحيانا ما تعرف العائن فإذا عرفت العائن مثل ما يعني حصل في سهل بن حنيف رأى عامر بن ربيعة سهل, سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ يعني من شدة بياضه لما شاف سهل وشاف شدة بياضه قال ما رأيت اليوم ولا كجلد مخبأ صك وعين صرع وسقط على الأرض رجال بصحة وبعافية شوفوا العين كيف يا جماعة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا إذا طلبوا منكم أثر طلبوا منكم وضوء طلبوا منكم ما يغتسل به يعني تجاوبوا لأنه أحيانا الحسد يأتي عن قلب حاقد الحسد يأتي عن قلب سامحوني وسخ الحسد يأتي عن قلب ما هو صافي لكن أحيانا العين تأتي حتى من محب العين تأتي أحيانا حتى من عزيز لمن يعزه من خلال انبهار من خلال في بعضهم عندهم طاقة كذا عندهم ربي كذا جاء فيهم طاقة سلبية لا شعوريا في كمية طاقة سلبية فتنبعث منه تجاهك فتصيبك بمصيبة وفي بعض الأماكن بعض القرى كذا مشهورة سبحان الله إنهم يعني قرى كذا أهلها يكاد يغلب عليهم إنهم عاينين مرة تذكر قصة الله أعلم مدى صحتها يقولون مروا تحت القرية هذه اثنين بسيارة فولد أشر لهم فيعني الرجل بيقول لصاحب الخوية هذه ترى القرية كلهم يسكن عين والسيارة جيدة ووقف له خلنا نأخذه معك يقول طلعناه معنا وأول ما طلعناه معنا قال وش ذا البراد الزين في السيارة بش المكيف كله خرب الزيارة قال لا سلمنا منهم لا احنا تركينهم ولا سلمنا منهم وإحنا ما أخذينهم فسبحان الله كأنه في بعض الناس عندهم الهالة أو الطاقة السلبية فقد تأتيك العين حتى من محيب حتى من قريب بخلاف الحسد فلذلك إذا عرفت أو شكيت أو يعني عندك شعور قوي أنه هذا هو العائن 
خذ منه من اثري من وضوئي من من ما طب انت طلب منك انا انا حسدك انا سامحوني يعني على بعضهم حيزعل انت تقول ادبك علي انا حعينك ليه شايف نفسك مين ابن حجر يقول اذا طلب منك احد حتى خلينا نقول نفترض هو متوهم انك انت اللي عاينته استجيب له حتى يزول عنه ذلك الوهم بعض العلماء قالوا لو طلب احد من احد شيء من من الماء او من الغسل او من الاثر فواجب عليه واجب لانه النبي يقول واذا استغسلتم فاغسلوا يعني واجب عليك بعضهم اعتبروا على سبيل الوجوب وبعضهم قال على سبيل الندب فانت حتى تخرج من الحرج وتزيل الوهم اللي عنده تفاعل معه ايش خسران؟ هو لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يغتسل فجاه سقط في مكانه قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعد ان شكوا له ذلك هل تتهمون من احد؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغيض عليه وقال على ما يقتل احدكم اخاه الا باركت اذهب فاغتسل فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخل ازاره وداخلت ازاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل فراح من سهل الباس وذهب مع الناس فأخذوا الموية هذه وكبوها على السهل فكأنما نشط من عقال هذه أدوية لن تجدوها إلا في طب الحبيب المصطفى وصدقوني أنا ما أظن أنه في عائلة من العائلات إلا ومررت بتجربة من مثل هذه التجارب أقول لكم في مخبئات في الطب النبوي هذا نفسه الأثر ايش ايش الاثر على صحه الانسان وربطه وكذا؟ هذه يبغى لها بحوث، يبغى لها دراسات، يبغى لها غوص، يبغى لها شغل. ربما نخرج بفؤاد لا يتخيلها العقل البشري من خلال الكلام النبوي. الوقت مضى بنا، سرقنا الوقت، ما زال الحديث بقيه، التقي معكم على خير. ربي يوفقنا ويشفينا ويعافينا. الدعاء ان الله يشفينا ويعافينا من اهم ما يصرف الله يرفع به البلاء مع اليقين أنه إن أصابنا شيء بالله والشفاء لا يحصل إلا من عند الله وإذا مرضته فهو يشفين فيا شافي ويا كافي يا معافي ارفع وادفع عنا كل أدى وكل بلاء ومن علينا بكمال الصحة وتمام العافية اللهم أمين يا رب العالمين حياكم الله حبتي ما شاء الله تبارك الله الوقت جربينا جريب إن شاء الله نتكلم عن طب القلوب في الأسبوع القادم ونتكلم عن بعض الحالات اللي عالجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطبيب الأعطر الأنور الأزهر الأفخر حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نختم حلقتنا بالدعاء نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونقول بقلوب صادقة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك نسالك ان تقبلنا على ما فينا وان تردنا اليك مردا جميلا اسالك ان تصلحنا ان تزكينا ان تنقينا ان ترقينا ان تلطفنا ان تجعلنا كما تحب وترضى ان تحول بيننا وبين معاصيك ان تحول بيننا وبين مخالفتك ان تحول بيننا وبين الجراءه عليك ان تحول بيننا وبين سوء الادب 
بين يديك يا رب العالمين اللهم ردنا إليكم رد جميلة اللهم نعوذ بك من عين تعصيك اللهم نعوذ بك من لسانا يخالفك اللهم نعوذ بك من قدم تسير إلى ما لا يرضيك اللهم نعوذ بك من يد تسرق أو تأخذ ما لا يحل ولا يحق لها يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاستقامة في أعضائنا وفي جوارحنا وفي جوانحنا وفي قلوبنا وقوالبنا وكل شيء فينا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلها لنا أعظم كرامة وردنا إليك مردا جميلا واجعلنا كما تحب ترضى اللهم علق قلوب شبابنا أولادنا وبناتنا بك وبحبيبك محمد اللهم انزع من قلوب أولادنا وبناتنا كل أمر لا يرضيك عنا ولا عنهم يا رب العالمين اللهم أصلح نحبب لنا الطاعة اللهم ذوقنا حلاوة الطاعة اللهم اجعلنا ممن يعشق الطاعة اللهم نسألك أحبتي من قلوبكم قل آمين اللهم نسألك أن تجدنا حيث أمرتنا وأن تفتقدنا حيث نهيتنا اللهم نسألك أن تجدنا حيث أمرتنا وأن تفتقدنا حيث نهيتنا اللهم نسألك أن تجد أن تجدنا حيث أمرتنا وأن تفتقدنا حيث نهيتنا اللهم اصلح الراعي والرحية واصلح الأمة المحمدية اصلح لنا بلادنا خاصة وصار بلاد المسلمين عامة احفظ بلادنا يا رب يا رب سمعنا بهذا البلاء انتشر في كل مكان ولله الحمد ولله المنة ولله الفضل أن بلاد الحرمين ما زالت محفوظة اللهم يا حافظ يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ احفظ بلادنا من هذا الوباء خاصة ومن سائر الأذى عامة احفظ بلادنا من من هذا الوباء خاصة ومن سائر الأذى عامة احفظ بلادنا من هذه الكورونا خاصة ومن سائر الأذى عامة ومن على كل من أصابوا شيء منها في العالم بالشفاء اللهم نسألك أن تعجل لا شافي إلا أنت اللهم فعجل بما يكون فيه سبب الشفاء اللهم إن الباحثين يبحثون والأطباء منشغلون وأنت المعين وأنت القادر اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعجل بالإيجاد ما يكون سببا لشفاء اللهم اجعله على يد مسلم اللهم اجعل إيجاد ذلك الأمر على يد مسلم يكون فيه نفع للناس وأبواب هداية للكون يا رب العالمين ارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة اللهم يا رب العالمين وفق قادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى أعنه وخذ بيده وسدد له الخطى وابعده عن الزلل والخطأ وقر عينه في شعبه وقر عينه في ولي عهده وقر عينه في كل من يقوم بالخدمة يا رب العالمين اللهم واجعل ولي العهد خير معين له وفقه التحقيق ما في الخير للعباد والبلاد يا رب العالمين ما معهم من رؤيا ما معهم من طموح ما معهم من حب لهذه البلاد اللهم بكن له معينا وكن بيده آخذة لما فيه الخير للعباد والبلاد واجعلنا واجعلهم كما تحب وترضى وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم رحم اللهم نسألك بتعجيل الفرج عن حال عن عن بلادنا أينما كانت أهلنا في اليمن وأهلنا في الشام وأهلنا في ليبيا وأهلنا في العراق وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين من لهم إلا أنت اللهم نسألك أن تديم علينا نعمة الأمن والأمان في البيتين في الحرمين الشريفين وأن تحرر لنا أولى القبلتين وتكرمنا بالجمع فيها والصلاة فيها وأنت راضي عنا وترحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم نسألك توبة قبل الموت توبة قبل الموت اللهم نسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمام من العذاب أن ترزقنا الجنة وأن ترزقنا قولوا يا رب قولوا يا رب أن ترزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم 
يا كريم ارزقنا النظر الى وجهك الكريم يا كريم يا كريم اكرمنا اكرمنا بالنظر الى وجهك الكريم والى صحبة النبي العظيم في ذلك اليوم يا رب العالم جعلنا من أقرب الخلق إليه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق حسن أخلاقنا حسن أخلاقنا وحسن صفاتنا وأدابنا معاملاتنا حتى نكون من أقرب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم في ذلك اليوم اللهم من يسمعني في هذه الساعة وله حاجة فيا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا رب العالمين من له حاجه يا رب العالمين من عنده مرض من يشفي الا انت من عليه دين من يقضي دين الا انت من عنده كرب من يرفع الكرب ويصرف الكرب الا انت يا رب العالمين ارنا عجائب لطفك عجائب رحمتك عجائب شفائك عجائب عطائك لكل من سالك لكل من رجاك لكل من ارتجاك يا رب العالمين وسع لنا في رزاقنا واقضي عنا ديوننا واشفنا من جميع امراضنا واحفظ لنا اولادنا وبناتنا واجعلنا كما تحب وترضى. اللهم امين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين، جمعتكم مباركه يا احبتي يا سادتي، لا تنسوا قراءه الكهف، لا تنسوا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، لا تنسوا انه في ساعه يستجاب فيها الدعاء. لا تضيع وقت من الاوقات يعني وانت في الكورنيش ما يعني نص دقيقه دعوه وانت رايح راكب سياره نص دقيقه دعوه وانت طالع تزور احد نص دقيقه دعوه وفي لحظه تصادف ساعه الاجابه تكون دعواتك مستجابه ويا سلام من غير تعب ولا شيء انت تقول يا رب وربنا يقول لك لبيك الله 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 انت تقول يا رب وربنا يقول لك استجبت لك استجبت لك عبدي يا سلام تبغى ملايين تبغى صحة تبغى عافية تبغى رضا تبغى خير تبغى بركة قول يا رب قول يا رب قول يا رب وأنا أقول لكم يا رب يرضى عني وعنكم يصلح حالي وحالكم ويختم لي ولكم بالحسنى في أمان الله لا تنسوا أخوكم الصغير فيصل من الدعوة في ظهر الغيب في أمان الله السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس